0: В загинули двоє кенгуру, в Бердянську – зоопарк в окупації. Ситуація з тваринами під час війни не визначена. Часом люди з рятують в першу чергу себе. Загроза смерті не залишає вибору. Ви слухаєте подкаст «Ще один день». У цьому епізоді ми розповімо про порятунок тварин. Але не тих, яких можна вивести на руках у невеликому контейнері, йдеться про зоопарки, екопарки та інші притулки для тварин, адже під час масштабних бойових дій до них складно вести спеціальні корми чи ліки, не кажучи вже про належний догляд. Крім того, існує небезпека для оточуючих, великі хижі тварини можуть вийти зі зруйнованих вольєрів та нашкодити містянам. Марина Шквиря кандидатка біологічних наук, співвласниця притулку для медведів «Біла скеля» українського фонду «Бережи дикість». Прихисток цей розташований у селі Чубинське Київської області. В мирний час там проводили реабілітацію ведмедів, які постраждали від жорстокого поводження. Марина змогла вивести усіх тварин у безпечне місце і тепер чекає, коли зможе повернутися з ними додому.
1: Як почалася війна, ми переїхали командою фонду на притулок, бо персонал на міг відчитався. І спочатку ми планували нікуди їхати, обслуговували в Однезі, вжили там з ними. А десь через 8 днів, як ситуація стала небезпечною, ми вирішили спробувати знайти тимчасове місце. А, тому що при пошкодженні вольєрів є ризик виходу хижаків. Ну і звичайно, це значна небезпека для населення. Бо зоопарки, реп-центри, місця отримання тварин, вони не, не лише вразливі, але самі по собі можуть бути джерелом небезпеки для людей. Ми домовилися з колегами, з якими дуже давно а, працювали. А це це до притулок дома жир під Львом, і сюди тимчасово евакуювали всіх своїх сімох ведмедів. А, трьох з них нам запропонували німецькі колеги розмістити. А, себе, це два величезні реабцентри і парки а, з дуже гарними умовами. І троє ведмедів поїхали сюди вже а, з кінцями. А, будуть там жити. А чотири ведмедів з нами. Ми продовжуємо їх годувати, а, стежити за ними, дитуватися і як Ситуація стабілізується, повернулася додому.
0: Вивозити ведмедів було складно. Такий процес потребує багато часу, транспорту, спеціальних кліток, достатньої кількості наркозу та цілої команди ветеринарів.
1: Наркозу було дуже мало, і ветеринарів не було. Тому це все було так незапротоколено, дуже, дуже недостатньо важко. І в нас було лише кілька годин на завантаження, тому що машина йшла ще з гуманітарним голосом, і мало там людей забирати і так далі. Тому ми за перший раз змогли завантажити п'ятьох симок, і через добу їхали до зупинки, стрімно добу. А наступної доби а, наші партнери приплокли диких сторони, які там наразі залишаються, які ми допомагали евакуатувати їхніх тварин за кордон. А вони змогли привести знайти інших волонтерів знову ж таки з машиною, стільки поменше, а привезти ветеринарів з Києва. І останніх двох водмедів вони вже самі нам завантажили і відправили слід за нами. Так ми протягом двох днів повних перевезли всіх
0: кіноходмедів сюди. Проте врятувати тварин вдається не завжди. Фельдман-екопарк, що розташований на окружній дорозі під Харковом, з перших днів російського вторгнення опинився під ворожим вогнем. Окупанти обстрілюють його територію з мінометів та стрілецької зброї. Жертвами росіян стали чотири лані і три валійські кози, орангутанг та шимпанзе. Частину рідкісних тварин, серед яких черепахи, сім'я лемурів, рідкісні птахи, самки, шимпанзе з дитинчатами та ливеня Сімба, вдалося вивезти. 7 березня в екопарку загинули двоє людей, які намагалися врятувати тварин. А 6 квітня Олександр Фельдман, власник екопарку, повідомив, що парк майже зруйнований, а частину хижаків доведеться приспати. На щастя, в останній момент таки знайшлися волонтери, які зголосилися вивести тварин. У Харкові працює єдиний в Україні центр реабілітації рукокрилих. Місто від початку війни і досі цинічно бомблять росіяни. Тут волонтери вже багато років опікуються кажанами. І ось, що про цих тварин в умовах війни розповіла засновниця центру, кандидат біологічних наук Альона Прилуцька.
2: Насправді центр існує 9 років, але ми всі професійні біологи і ветеринари, ми займаємося коженами більше 15 років. Я і мої колеги, у нас велика команда фахівців, біологів, ветеринарів, і студентів, і юнаців. І ми рятуємо каженів з усієї України, тому що вони занесені до червоної книги, і, на жаль, дуже часто вони потрапляють в халепу, в небезпеку, тому що деякі з видів живуть у містах, і так чи інакше вони живуть зовсім поряд з нами. Це в шпаринах балконів, під вікнами. І дуже часто, коли люди роблять ремонти, вони виявляють сонних сплячих кажанів взимку і дуже часто викидають їх на вулиці як сміття. І саме таких тварин ми рятуємо. Тобто ми не ловимо нікого спеціально, а всі вони потрапляють до нас Потрапивши в халепу. І щороку ми рятуємо від двох до трьох тисяч тварин з усієї України. Це різні міста. Навіть з Ужгорода, з Львова до нас Харків передавали таких постраждалих тварин. І з кожної області вже насправді. І так було і цієї зими. У нас вже більше трьох тисяч кажанів накопичилось в центрі. І щороку навесні, зазвичай, кінець березня, в квітні, ми випускаємо їх урочисто на волю, разом з людьми запрошуємо всіх бажаючих і влаштовуємо, влаштовуємо дуже красиву акцію фільм Манека парку, де випускаємо червонокнижних тварин назад в природу. Але цього року війна завадила цьому, так, і а, взагалі з тваринами, людям з тваринами, котрі зараз, котрих зараз застала війна, їм доводиться найважче, а, тому що треба не тільки своє життя рятувати, так, і думати про безпеку, а також життя тих, кого ми приручили, так, як то казав Антуан де сент ми у відповіді за тих, кого ми приручили, і у нас аналогічна ситуація, тому що більшість тварин котрі зараз перебували у нас в центрі, вони були в сплячці, каже, вони взимку впадають в гібернацію, зимовий сон, і більшість з них спала в холодильниках, чекала весни настання, щоб ми їх випустили потім на волю. І розкажу детальніше, як саме ми зараз працюємо під час війни. У нас, в принципі, був план, що діяти, як, що робити в разі таких подій, тому, на щастя, мій колега Антон Влащенка, в перший же день, коли розпочалася війна, він знав, що треба їхати в наш центр в офіс. У нас є два приміщення. Одне в місті знаходиться, в Харкові, в, районку, ну, в районі метро Барабашова. І друге місце – це, власне, на парку за містом. Так от Антон Влащенко в перший же день початку війни, він поїхав до наших сплячих коженів, сонних тварин і разом з нашою колегою майстрував там а, спеціальні такі клітки, котрі був вихід з цієї клітки у вікно, що тварини а, могли самостійно вилетіти в вікно. Ми вирішили випустити їх достроково, тому що ніхто не знав, як довго простоїть будівля, чи не вимкнеться там світло. І з вимиканням світла і електрики всі наші холодильники б, розморозилися, так? Ну, розігрілися, температура піднялася, і кажани могли загинути. Тому ми вирішили, що варто все-таки їх випустити, в природі вони розберуться, і більшість тварин зможе вижити. Він земонстрував ці клітки, і пересадили більшість тварин в ці клітки, і щоб вони мали можливість самостійного вилюту. Ну, а, насправді не всі тварини вилетіли одразу, тому що тоді, на Наприкінці лютого ще погода була доволі таки прохолодною. Звісно, що тваринам потрібна тепліша температура повітря для того, щоб вони були активні. І наразі із трьох тисяч тварин у нас 800 кажанів перебувають досі в стані. Сплячки гібернації фільманика парку за містом. Туди ми не маємо доступу, тому що там небезпечно вже знаходитися, регулярні обстріли і навіть там загинули люди, котрі їздили рятувати інших тварин з фільманика парку. Ми сподіваємося, що наші кажани цілі здорові і що наша будівля, котра є окремою будівлю в лісі, і ще досі там стоїть наш бетколайдер так званий. Це унікальна вольєра, котра має кільцеву форму, і там у нас є можливість розльотувати кажанів. І власне про неї навіть був сюжет Дмитра Комарова, коли він їздив Україною і досліджував цікаві місця. А от в другому приміщенні, котре в Харкові, ми досі контролюємо його, тобто час від часу здійснюємо піші. Прогулянки, ну, прогулянки в лапках, звісно, містом, тому що інакше туди просто не дістатися. І а, перевіряємо стан коженів, котрі там лишилися а, зимувати, тому що не всі полетіли одразу. І близько 300 тварин зараз лишилося в місті. А, окрім здорових тварин, частина є травмованих, їх забрали до себе додому. Тому що вони потребують постійного огляду, давання ліків, обробок і таке інше. Тому вони у нас, у декількох людей, знаходяться вдома і, власне, забезпечуємо їх усім необхідним... Усім, ну, усім необхідним доглядом, тому що кожени потребують щоденного ручного годування комахами і відповідно потрібно кожного дня вручну їх годувати. Іноді це буває з ранку до ночі. І лікування так само займає дуже багато часу, але тим не менше справляємося і так само наш ветеринар яка працювала працює на в центрі. Вона веде постійний, а, ну, постійні рекомендації, дає, як кого лікувати, що кому давати. Ну, частина тварин у неї знаходиться. Тобто всі розібрали їх по домам, тому що так а, трошечки простіше.
0: У Гостомелі російські окупанти не пошкодували навіть коней. Більшість тварин згоріли живцем. Зоопарк «12 місяців», який розташований у Демидові на Київщині, більше місяця був окупований. На третій день після блокади зникли газ і електрика. Навколо – підірвані мости. Нині, після того, як росіяни відступили на Київщині, власник парку Михайло Пінчук вперше після початку війни зміг його відвідати. Більшість тварин виснажені, але живі. Співробітники парку весь цей час були поруч із тваринами. Росіяни ж розтрощили офіс і вкрали зимові черевики. Російські окупанти обстріляли сімейний екопарк Ясногородка, що також розташований у Київській області. Через бомбардування частина тварин загинула, деяких довелося евакуювати, решта втекли. Власник екопарку Акім Акіманко закликав місцевих мешканців Київщини допомогти знайти тварин, аби повернути їх додому.
3: Тривають роботи по відновленню парку, ми зізнали великих пошкоджень та втрат. Зараз першим етапом є відновлення всіх вольєрів та загонів. Відбувся найнеприємніший процес – процес поховання втрачених тварин. На території поки що немає світла. В нас є генератор, який працює по 3-4 години для забезпечення потреб. Сурікати вже на Рівенщині. Північні Олені знайдені та знаходяться на маєтку в 20 км. Завтра вони вже будуть вдома. Певна кількість копитних поступово повертається назад. Я залишу список тих, кого ми ще шукаємо. Велике прохання, побачивши надати оперативну інформацію. Для підтримки існування парку ми потребуємо кормової та фінансової допомоги. Все буде Україна. Слава
1: Україні!
0: Приватна ферма «Пан Баран», яка спеціалізується на сироварінні, також розташована на Київщині. Ця територія окупована не була, проте з логістикою також виникають проблеми. Щодня тут народжуються маленькі вівці. На фермі є багато молока. Ферма допомагає людям, розвозить продукти харчування та лікарські препарати. Від початку війни годують голодних і хворих людей, а також ЗСУ і ТРО. Роблять сири і передають до Харкова. Доброго
3: вечора, ми з України. Всім здравствуйте. Меня зовут Настя, мы сейчас находимся в краине между Киевом и Борисполем. Большинство животных, которые у нас здесь, они родились у нас на глазах. И мы их любим, и они нас тоже, они нам доверяют. Животное, к сожалению, не человек, что оно может взять тревожный чемодан и убежать за границу или в более безопасное место переместиться. Мы за все время войны не бросаем наших животных и будем бороться до последнего. Хоть некоторые и советуют оставить животных и просто спасать свои жизни. Но жизни наших животных в наших руках. Для того, чтобы спасти нашу ферму, находим спонсоров, людей, которые участвуют в покупке нашей продукции для людей с ограниченными физическими возможностями, для пенсионеров, которые оставлены, брошены на произвол судьбы и для онкобольных людей. Мы сотрудничаем с волонтерскими организациями, которые приезжают к нам, мы им отгружаем продукцию, которую оплачивают люди, и они уже разводят по адресам эту еду.
0: Зоопарк екзотичних тварин у центрі Запоріжжя після початку російсько-української війни приймає тварин, господарі яких вимушені були покинути місто. Водночас запоріжці, які хочуть знайти собі хатнього улюбленця, можуть взяти тварину до себе безкоштовно. Миколаївський зоопарк потрапив під обстріли з перших днів війни. Половину співробітників евакуювали, деякі пішли захищати країну. Підтримати зоопарки можна віддалено, наприклад, купити квитки у Миколаївській чи Київській зоопарки в онлайні, або за реквізитами на сайті Бердянського зоопарку. Наступний епізод буде присвячений Маріуполю, який від початку війни оточений окупантами і зазнає неймовірних втрат. Почуємось!